0: Herzlich willkommen zur 25. Aktien studieren Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Unternehmen TeamViewer. Vorab wie immer unser Disclaimer, wir machen keine Anlageempfehlung. Ja Felix, ich glaube über wenige Aktien haben wir in den letzten Wochen so viel gesprochen wie über TeamViewer. Und insbesondere deswegen, weil es sehr viele negative Schlagzeilen in den letzten Wochen gab. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen und auf den aktuellen Geschäftsverlauf, was macht TeamViewer eigentlich genau, Felix?
1: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so einfach äh, zu erfassen, was TeamViewer alles macht. Also TeamViewer ist eigentlich am meisten bekannt für die gleichnamige äh, Remote Desktop-Control-Software, Sof die es hier seit 2005 schon gibt. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir so eine Zeit lang äh, Videospiele online gespielt haben und dann äh, Kumpels quasi über TeamViewer damals schon auf, die, auf den Desktop zugegriffen haben. Das war auch in den 2000er Jahren, also ewig lange her eigentlich. Ja, und mittlerweile ähm, hat es TeamView eben geschafft, das Ganze tatsächlich auch zu einem Business-Model umzuwandeln. Das heißt, sie bieten eben diese Remote-Desktop-Control-Funktion an, ähm, kostenlos natürlich nach wie vor für die meisten Nutzer, Allerdings eben auch für beispielsweise Unternehmen und gerade dieses Geschäftssegment wächst eben immer weiter und man hat es eben auch geschafft, dort ein Stück weit auf die Trends der zukünftigen Jahre relativ gut zu reagieren, indem man gesagt hat, okay, ähm, immer mehr Geräte werden ja mit dem ähm, Internet vernetzt, das sind ja beispielsweise nicht nur Computer, so wie es eben früher war, auf die man äh, Desktop-Control quasi ähm, ja, verwendet hat, um auf Desktops zugreifen zu können, sondern mittlerweile gibt es eben auch viele andere Geräte, die im Internet verbunden sind, beispielsweise Kaffeemaschinen, das heißt beispielsweise die Fernwartung von Kaffeemaschinen kann heutzutage eben über Teamführer ähm, passieren und das wird in Zukunft eben noch tendenziell eher mehr, weil ja auch mehr Geräte letztendlich ans Internet angeschlossen sein werden.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Software. Da fällt mir auch ein, die habe ich früher relativ häufig benutzen müssen, weil, wie gesagt, wir haben da früher viele Spiele gespielt und ich hatte dann irgendwie doch öfters auch Probleme mit irgendwelchen Viren. Und meine Kumpel ist ein relativ äh, guter Informatiker, schon damals gewesen. Und der hat sich dann immer über die Fernwartungssoftware Teamviewer bei mir auf dem PC eingeloggt, und dann eben versucht es äh, zu beseitigen und das war damals eben schon so ein richtiger Problem-Solver und äh, die Technologie hat sich jetzt halt immer auf immer mehr Geräte ähm, ja, verbreitet. Ja,
1: ja definitiv. Ähm, und die Frage ist letztendlich, was ist dann der Grund für den Absturz in den letzten Wochen, oder? Also ich meine, was ist da passiert, damit die TeamView-Aktie so extrem eingebrochen ist?
0: Ja, vielleicht um das erstmal ganz kurz einzuordnen, wie lange TeamViewer überhaupt schon an der Börse ist. Also TeamViewer ist Ende 2019 an die Börse gegangen und das IPO war jetzt nicht der Mega-Erfolg, aber es, es, es lief in Ordnung und dann war ja der Corona-Crash und im Zuge der Corona-Pandemie war TeamViewer natürlich der Gewinner, weil einfach diese Remote-Lösungen immer gefragter waren und so ist auch der Aktienkurs eigentlich nach dem Corona-Crash extrem angestiegen. Ich glaube, der IPO-Price war bei etwas um 20 Euro und im Hoch war die Aktie deutlich über 50 Euro und aktuell steht die Aktie bei nur noch rund 13 Euro. Und da gibt es eben mehrere Faktoren, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten dahin geführt haben. Und ein Hauptgrund ist einfach die Kapitalmarktkommunikation. Da muss man einfach sagen, die war, es gibt wenige Unternehmen, insbesondere in Deutschland, die so schlecht kommuniziert haben im aktuellen Jahr wie TeamViewer, weil sie einfach äh, ja, am Anfang des Jahres viel zu hohe Versprechungen gemacht haben und davon nichts halten konnten und jetzt auch die Prognose erneut senken mussten. Und auch dazu beigetragen hat natürlich auch ein Stück weit ähm, die, das operative Geschäft und die operativen Entscheidungen, insbesondere im Marketing. Da mag der eine sagen, es war vielleicht auch ein Glücksgriff im Nachhinein, aber trotzdem hat TeamViewer dieses Jahr extrem viel Geld für Marketing ausgegeben. Man ist ja Trikotsponsor von Manchester United und das äh, drückt natürlich äh, ziemlich auf das äh, Geschäftsergebnis und deswegen steht die Aktie aktuell so tief.
1: Ja, ich denke mal, letztendlich muss man dann vielleicht auch nochmal anmerken, was sind eigentlich die Dinge, die an den Kurs hauptsächlich treiben an der Börse. Und da kann man eben sagen, es sind eigentlich kurzfristig vor allem ähm, Schlagzeilen und was eben wirklich nicht gut ankommt bei Aktionären, ist eben eine ähm, Prognosesenkung, weil das zeigt eben so ein Stück weit, okay, das so Unternehmen weiß selber eigentlich nicht, wo man hingeht, beziehungsweise hat die Zahl nicht richtig im Griff und das führt eben dann dazu, dass wieder eine hohe Unsicherheit herrscht und Unsicherheit ist eigentlich einer der Faktoren, die an der Börse gar nicht gerne gesehen werden. Das heißt, wenn Prognosen nicht eingehalten werden, insbesondere wenn sie ähm, eben gekürzt werden müssen, weil man sie nicht schaffen kann, weil die Versprechungen zu groß waren, dann ist es so eins der größten Fehler, die eigentlich einem unterlaufen können an der Börse, weil es führt eigentlich immer zu einem, zu einem krasseren Kurssturz. Das hat man jetzt auch beispielsweise wieder bei ich glaube, Alibaba gesehen, die jetzt stärker eingebrochen sind nach äh, einer Prognoseverfehlung, aber eben auch TeamViewer, die jetzt ihre Prognose zurücknehmen mussten und wie du angesprochen hast, einfach zu hohe Versprechungen gemacht haben. Und dann gibt es ja auch ein anderen. Ja, und
0: glaube ich, auch bei TeamViewer war auch das Problem, dass man nicht irgendwie einmal komplett alles offen auf den Tisch gelegt hat, sondern dass das Ganze immer so scheibchenweise an, ans Licht kam und das hassen die Aktionäre natürlich auch, weil niemand weiß, was kommt jetzt in zwei Wochen, vielleicht gibt es nochmal irgendwie eine Verfehlung und das ist natürlich katastrophal, weil es einfach für Unsicherheit sorgt.
1: Definitiv. Und es gibt immer noch einen zweiten Aspekt, der wichtig ist für die Bewertung von der Aktie an der Börse und das ist eben der Cashflow, der den Aktionären zufließen kann und TeamView hat es eben geschafft, durch die Marketingmaßnahmen den Cashflow der kommenden, ich glaube zwei bis drei Jahre eigentlich, ich glaube es geht ja noch vier Jahre lang, der Kon Kontrakt mit, äh, mit Manchester United, den Cashflow deutlich <lacht> zu senken, der an die Aktionäre fließen kann. Das heißt, letztendlich haben sie ihre eigene Unternehmensbewertung so ein Stück weit extrem stark eingedampft, dadurch, dass sie so hohe Marketingkosten jetzt bezahlen. Es kann eben durchaus sein, dass es langfristig tatsächlich sich sehr positiv auswirken wird, ähm, gerade auch, weil es eben ein Glücksgriff war, mit äh, Christian Ronaldo der zu Manchester gegangen ist und so weiter. Aber auf der anderen Seite führt es eben dazu, dass vor allem in den Analystenmodellen, die eben sich meistens die Cashflows der fünf, nächsten fünf Jahre anschauen, führt es eben dazu, dass der Unternehmenswert deutlich abgenommen hat durch diese Marketingausgaben. Die Frage ist natürlich auch, sind die Aktionäre wirklich da, äh, dabei äh, oder glauben auch, dass, dass diese Marketingmaßnahmen langfristig, das heißt, über die fünf Jahre hinaus dann äh, zu deutlich höheren äh, Bewertungen führen werden, auch zu höheren Cashflows. Das ist so eine Frage, die ist eben ein bisschen offen und ist auch so ein bisschen äh, das Risiko, das man mit TeamView wahrscheinlich eingehen wird. Ähm, der CEO, ähm, ich glaube, Oliver Steil hat ja vor kurzem erst gesagt, ich glaube vor zwei oder drei Tagen, dass sie davon ausgehen, dass die Marketingmaßnahmen in zwei bis drei Jahren richtig greifen werden erst. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es klappen wird, aber das sind eben so die zwei Gründe letztendlich. Also zum einen diese Kommunikation, die für Unsicherheit führt, zu Unsicherheit geführt hat und zum anderen eben auch, dass eben einfach die Fundamentalkennzahlen durch diese hohen Marketingkosten extrem stark beeinträchtigt wurden.
0: Ja, wobei jetzt die Marketingkosten waren ja auch schon im August oder Juli bekannt und da haben die Analysten, muss man sagen, entweder einen schlechten Job gemacht, weil die Kurszielanpassungen kamen jetzt alle erst in den letzten Wochen oder es war einfach nicht vorhersehbar beziehungsweise das Wachstum oder das zu geringe Wachstum war dann vielleicht für die Analysten doch entscheidender als, als der Cashflow, weil TeamView, TeamViewer ist einfach ein Wachstumsunternehmen und hat jetzt einfach nicht geliefert. Und deswegen ist ja jetzt auch das vierte Quartal so wichtig und da bin ich wirklich gespannt. Und äh, hier kommt es halt wirklich drauf an, weil im vierten Quartal die, die Abonnenten immer ihr Jahresabonnement wieder verlängern. Und ich glaube, sie haben letzte Woche beim Kapitalmarkttag gesagt, dass die ersten Großkunden sich für TeamViewer entschieden haben, aber eben noch nicht alle, weil es gibt ja auch aufkeimende Wettbewerber und hier bleibt es eben spannend abzuwarten, ob TeamViewer jetzt hoffentlich im vierten Quartal mal liefern kann. Ja, lass
1: uns doch mal bei den Zahlen bleiben. Also letztendlich muss man schon sagen, dass sie bei den Zahlen eigentlich geliefert haben, ähm, abgesehen natürlich von den äh, Kennzahlen, die eben betroffen sind von hohen Marketingausgaben. Also zum einen konnte man natürlich die Abonnentenzahl deutlich steigern, bis zum ja, dritten Quartal, ich glaube um 11%. Der Umsatz, ähm, also mit Abonnenten, ist sogar um 18 Prozent gewachsen.
0: Aber hatten Analysten beim Umsatz nicht mehr erwartet?
1: Ja, tatsächlich haben sie ein bisschen mehr erwartet, aber es lag eben an der erhöhten Pro oder an der Prognose, die die für aufgestellt hatten, in den Versprechungen. Aber man muss eben schon sagen, das Wachstum an sich, das war ja jetzt nicht schlecht. Also, es war ja nur eine Verfehlung, glaube ich, von 1 oder 2%. Prozent. Ähm, und der, also an sich ist das Wachstum ja enorm hoch gewesen. Also, es ist ja. Ich glaube, es gab eine, eine, eine Prognoseverfehlung von 1 oder 2 Prozent beim Umsatzwachstum und die Aktie ist um wie viel Prozent eingestürzt? Ich glaube, um 75, fast 70 Prozent etwa. Insofern ist es natürlich schon ein bisschen fragwürdig, was da passiert ist mit dem Aktienkurs, oder? Und gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass sich die Kündigungsquote sogar verbessert hat im Vergleich zum Vorjahr und was eben auch eine spannende Entwicklung ist bei TeamViewer, Du hast ja auch den Wettbewerb angesprochen, man ist im Wachstum, was die Unternehmenskunden angeht, extrem stark. Also man wächst viel stärker im Bereich der Unternehmenskunden als mit, ja, mit, 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 mit kleineren Billings, die dann vielleicht auch von Privatpersonen kommen oder von Agenturen und so weiter, sondern vor allem die großen Billings von richtigen Corporate-Kunden, die steigen eben enorm an aktuell bei TeamView und da wächst man extrem schnell. Und man muss eben dazu sagen, dass der Hauptwettbewerber, so ein Stück weit AnyDesk, die eine bessere Desktop-Lösung so ein Stück weit anbieten oder es zumindest behaupten, ähm, die wachsen tatsächlich im Enterprise-Bereich nicht so stark, weil sie einfach gar nicht so viele Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten haben in dem Bereich, wie TeamView aktuell im Angebot
0: hat. Allerdings sind sie eben im Privatbereich inzwischen beliebter oder die, die Internetsuchanfragen und mobilen Downloads sind eben bei AnyDesk höher, als bei TeamViewer und AnyDesk hat ja auch erst letzte Woche eine neue Finanzierungsrunde bekommen und sie sind auch schon im Enterprise Markt tätig. Ich glaube, das ist angesprochen. angesprochen, ist bei denen noch relativ klein. Also TeamViewer hat über 628.000 Abonnenten, AnyDesk kommt aktuell auf 80.000. Also ist wirklich noch ein kleiner Player im Markt, aber äh, sie sagen zumindest, dass sie die bessere äh, Software haben und dem besseren Code, der auch deutlich leaner sein soll als der von TeamViewer. Von dem her ist es auf jeden Fall etwas, was auch die Aktionäre wahrnehmen und auch selbst der, der CEO Oliver Steil wurde letzte Woche auf dem Kapitalmarkttag darauf angesprochen und das ist natürlich schon ein Zeichen und deswegen hat auch die Aktie gerade, ich glaube, in, in der letzten Woche nochmal deutlich nachgegeben bei Team. Ja,
1: das muss ich sagen, da muss ich dir jetzt nochmal ein bisschen widersprechen. Um, also zum einen ist es eben so, dass TeamViewer tatsächlich, ich glaube an der Börse gerade, ich glaube zwischen 2 und drei Milliarden etwa bewertet ist, in, der, in dem Schwankungsgrad bewegen sie sich gerade, AnyDesk hat ein Zehntel ungefähr der Abonnenten, ich glaube 80.000 Abonnenten etwa, wie du angesprochen hast, TeamViewer hat über 600.000 Abonnenten, AnyDesk hat durch die Kapitalerhöhung jetzt eine Bewertung von 600 Millionen Euro, sie sind aber gerade mal bei Umsatz etwa so ein Zehntel so groß, wahrscheinlich sogar noch, noch kleiner, weil sie eben keine Enterprise-Kunden haben, mit denen deutlich mehr Geld verdient wird wie TeamViewer. Ähm, das heißt, letztendlich, wenn man das übertragen würde, die Kennzahlen allein schon, dann ist AnyDesk, wenn sie die gleiche Größe hätten wie TeamViewer, mehr als ja, zwei- bis dreimal so hoch bewertet wie TeamViewer aktuell, was ja dann auch so ein Stück weit dafür spricht, dass TeamViewer doch ein bisschen äh, niedrig bewertet ist. Und auf der anderen Seite hat ja auch der Chef von AnyDesk gesagt, dass sie eben mindestens zehnmal so gut sein mussten in dem Kernprodukt von TeamViewer, um überhaupt eine Chance zu haben, in den Markt noch reinzukommen. Und er hat eben auch betont, dass man eben bei vielen anderen Bereichen, ähm, die TeamView eben anbietet, ähm, hat man eben noch gar keine Möglichkeiten, das aktuell abzudecken. Deswegen musste man so viel besser sein im Kernbereich, um überhaupt eine Chance zu haben gegen TeamView. Und bei den Suchanfragen...
0: Aber wenn das Kernprodukt zehnmal so gut ist, dann ist natürlich schon... Heftig, oder? Ja, aber es also, geht ja darum letztendlich, dann,
1: also dass, dass beispielsweise die Bildstabilität und so weiter besser ist bei AnyDesk, das ist scheinbar auch wirklich so, aber gleichzeitig ist ja auch die Frage, ob es überhaupt nötig ist, also der Mehrwert ist ja dann wirklich da bei, dem, ähm, bei den Desktop-Control-Geschichten und so weiter, aber wenn es wirklich um den Fernzugriff geht auf andere Geräte, die jetzt beispielsweise im Enterprise-Bereich viel wichtiger sind, da ist es dann, glaube ich, unwichtiger, wie, wie gut äh, die Bildschirmauflösung letztendlich ist von einem anderen Bildschirm ja auf dem eigenen PC dann sieht. Ich glaube, das ist dann eher zweitrangig tatsächlich und das zeigt sich eben auch bei den Suchanfragen, die du angesprochen hast. Ich meine, Oliver Steil wurde ja nicht nur darauf angesprochen, sondern er hat ja tatsächlich, ich glaube, drei oder vier Slides in seiner Kapitalmarktpräsentation gingen nur über ähm, AnyDesk und er hat eben auch nochmal aufbereitet und klar gezeigt, dass AnyDesk eben schon mal nicht im gleichen Marktumfeld äh, unterwegs ist, also nur zum Teil und zum anderen kommen die Suchanfragen eben hauptsächlich eher aus Ländern, die tatsächlich nicht so industrialisiert sind, eher Schwellenländer, Emerging Markets und das TeamView in, in den Ländern, die wirklich wichtig sind, die Wachstumsmärkte und ähm, wo eben auch die großen Unternehmen sitzen, da sind die Suchanfragen noch ganz klar äh, pro TeamView aktuell.
0: Ich glaube aber trotzdem, man muss den Wettbewerber auf jeden Fall im Auge behalten, was, weil was die in den letzten Jahren erreicht haben, ist wirklich... Beeindruckend und kann langfristig schon auch äh, zur Gefahr werden für TeamViewer. Auf der anderen Seite muss man sagen, TeamViewer hat eben schon ganz, ganz viele Kunden und hat neben den Kunden auch noch sehr wertvolle Partnerschaften äh, mit namhaften Playern wie Alphabet, SAP und Microsoft. Und die Partnerschaften sind alle so ein bisschen im Augmented Reality-Bereich. Also, beispielsweise, mit Google arbeitet man zusammen an einer Lösung für die Google Class. Bei Microsoft gibt es eine Erweiterung eben für die Software Microsoft Teams, dass man dort eben auch die, den Fernzugriff direkt integrieren kann, was eigentlich wirklich eine coole ähm, Lösung ist.
1: Ja, definitiv. Und in dem Sinne gibt es eben auch mittlerweile sogar Übernahmegerüchte. Dadurch, dass TeamView relativ günstig bewertet ist, ähm, geht man eben davon aus, dass TeamView auch ein Überkandidat, Übernahmekandidat sein könnte. Ähm, gerade SAP könnte in Frage kommen, die vielleicht TeamViewer integrieren könnten. Ähm, also wird so ein bisschen drüber spekuliert aktuell. Muss man abwarten, ob das wirklich passiert. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Letztendlich wäre es, glaube ich, eine interessante Lösung für, für SAP vielleicht. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schade, weil dann ein weiterer möglicher Techwert aus Deutschland eben geschluckt wird für einen großen Wettbewerber. Und man muss sich eben auch anschauen, warum Teamfue eigentlich so spannend ist, auch als Übernahmekandidat, weil der Markt, in dem sie sich bewegen, das ist ja ein absoluter Wachstumsmarkt. Wir haben das so ein bisschen angesprochen. Zum einen eben diese Clientless Remote Support Software, die sie eben anbieten. Also allein der Markt äh, wird geschätzt, dass eben ein KGAR bis 2025 von etwa 16% Prozent pro Jahr stattfinden wird. Und gleichzeitig gibt es eben auch noch den IoT-Markt ähm, und Augmented Reality-Markt, wo sie ja auch relativ präsent sind durch die Partnerschaften, durch Zukäufe und das sind ja auch Wach äh, Wachstumsmärkte, die auch zwischen 10 und 20% Prozent pro Jahr wahrscheinlich wachsen werden in den nächsten Jahren. Insofern ist hier wirklich mit, mit starkem Wachstum zu rechnen. Gleichzeitig ist aber das Unternehmen eigentlich gar nicht so hoch bewertet. Also wenn man sich jetzt überlegt, ähm, ich glaube, das Kurs Cashflow Verhältnis liegt zwischen 10 und 20. Ähm, das ist ja eigentlich so, so ein Wert, den gibt es bei etablierten Value-Aktien und ähm, TeamViewer ist eben ein Unternehmen, das ist ein Wachstumsmarkt und hat so ein Multiple in dem Bereich, das ist eigentlich super spannend.
0: Absolut und auch im Hinblick auf eine potenzielle Übernahme ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, die Aktionärsstruktur anzuschauen und da ist ja Permira seit vielen Jahren, also Permira hat äh, TeamViewer mit an die Börse begleitet, und die sind äh, seit, seit vielen Jahren eben mit dabei. Die haben äh, irgendwann zu einem relativ guten Kurs schon einen Teil äh, versilbert oder vergoldet. Ähm, ich denke aber jetzt zu dem Kurs werden sie auf jeden Fall nicht aussteigen und dabei bleiben und eben äh, ja, hoffentlich von dem spannenden Markt in Zukunft profitieren können. Vielleicht auch noch zu den anderen institutionellen Investoren. Da gab es letzte Woche allerdings auch noch eine nicht so gute Nachricht und zwar hat ein institutioneller Investor seine Anteile halbiert und das ist halt meistens eher so ein Zeichen, ähm, dass nicht so gut an der Börse ankommt, weil die halt eben besser informiert sind als der normale Privatanleger.
1: Absolut, ja, das ist natürlich auch einer der Gründe gewesen, weil der Kurs glaube ich, nochmal von 14,50 zurückgegangen ist auf unter 13 Euro ähm, wir haben uns auch mal die Fundamentalkennzahlen noch mal genauer angeschaut und müssen sagen, okay, das KGV ist aktuell relativ hoch sogar. Natürlich ist ähm, Hauptgrund dafür eigentlich, dass äh, die, die Sponsoring-Aktivitäten sowohl bei Manchester United als auch beim Formel-1-Team von Mercedes, und wenn man sich aber andere Kennzahlen anschaut, also gut, ich meine, Price-Earnings-Growth-Rate hat man natürlich nicht wirklich, äh, dadurch, dass es eben einen Gewinnrückgang gab. Ähm, Kursumsatzverhältnis ist mit über 5 für einen Tech-Wert eigentlich absolut im Rahmen. Ähm, für einen Value-Wert ist es schon relativ hoch. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, Teamfue hat eben eine extrem hohe Marge. Insofern muss man das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch da ins Verhältnis setzen. Ähm, es gibt eben eine Eigenkapitalredite von 35% trotz der Sponsoring-Aktivitäten. Und das ist ja eigentlich schon äh, ziemlich beeindruckend. Und man muss eben auch sagen, äh, ich glaube, Teamfue hat jetzt etwa 1.500 Mitarbeiter, macht etwa eine halbe Milliarde Umsatz. Das heißt, der Umsatz pro Mitarbeiter, der liegt auch bei etwa knapp über 300.000 Euro, was ja eigentlich auch äh, eine Aussage, oder das heißt ja letztendlich auch, dass es ein Unternehmen ist, das mit relativ wenig Mitarbeitern relativ viel Umsatz machen kann, mit relativ hohen Margen und das spricht ja eigentlich auch für das Produkt so ein Stück weit, oder?
0: Absolut sehe ich genauso. Und äh, zusätzlich, glaube ich, auch Team TeamViewer hat jetzt auf jeden Fall oder das Management hat erkannt, dass sie liefern müssen und sie haben ja auch jetzt wirklich äh, sich am Kapitalmarkttag viel Zeit genommen und die Strategie nochmal erläutert und auch personell sich nochmal neu aufgestellt, weil ja die, die Kommunikation bisher war, wie gesagt, einfach bescheiden. Ich meine, vielleicht hat man es jetzt auch so ein bisschen im, im Podcast äh, rausgehört, der Felix ist... Noch mehr überzeugt von TeamViewer als ich, aber auf dem aktuellen Niveau mit den Wachstumsaussichten ist für mich TeamViewer auch wirklich einer der wenigen spannenden deutschen Tech-Wachstumswerte. Ich meine, eine Übernahme sehe ich durchaus auch auf dem aktuellen Niveau und von dem her haben wir uns auch entschieden, da eine Position im Value-Portfolio aufzubauen, weil es auch einfach sehr gut reinpasst.
1: Ja, ähm, gebe ich dir absolut recht. Es gibt gewisse Risiken ähm, bei TeamViewer, aber durch das wirklich relativ niedrige Kursniveau aktuell ähm, ist es, glaube ich, ein ganz spannender Wert, der wenig Downside-Potenzial noch hat und es gibt eben viele Möglichkeiten, warum der Kurs in den nächsten Wochen ansteigen könnte und hoffentlich auch wird.
0: Ja, also äh, ich denke, ein Treiber wird dann Q4 sein, und da warten wir ganz gespannt und werden dann auch ein Update geben.
1: Top. Ich würde sagen, das war's zum heutigen Podcast, oder Simon?
0: Jupp, dann bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Ciao. Ciao.